0: 十三回，兄弟当然比老婆重要。这一回里还有很多的英雄要登场。这时候梁山伯的领导人是晁盖，而用尽脑汁想要把梁山伯组织起来的，就是吴用，他的外号叫做智多星。他在梁山伯附近设了三家酒店，让几个人在管。可以招募人才，监听官方的动静，而且他还设了关卡，让杜谦当总管，不能让人随便进出，还在梁山伯修了河道跟港口，因为里面也有一个叫做陶宗旺的，非常擅长当建筑师，他又让里面很会算账的蒋进管出纳，萧让这个秀才管文书。有一个叫侯健的管制造兵器跟盔甲，梁山伯突然变成一个有组织的地方。另外一方面，前头说过，会法术的公孙胜去探望母亲，过了三个月没回来，吴用就请神行太保戴宗，让他走得快去探望他。戴宗只要在腿上贴四道符，一天可以走八百里哦。不多久，戴宗就到了沂水县。遇到一个他不认识，但却清楚他是谁的人。那个人脸圆耳大，长得很气派，叫做锦豹子杨林。他其实没看过戴宗，只是听说梁山伯有个奇人，走得非常的快，叫做戴宗。于是就在半路认他了。戴宗放慢了脚步，和杨林一起上路。在路上又遇到几个好汉，这些人后来也成为梁山伯的好汉。比如说，以钢链为武器、双眼通红的邓飞，会造船的孟康，还有裴宣，大家都听说过神行太保的大名，同意入伙梁山伯。所以戴宗也是来招募人才的。在沂水县，他们目睹了当地一大群流氓。正在为难在那儿当刽子手的杨雄，只看到一个挑着扁担的大汉冲了出来，帮忙杨雄把这些小流氓都打跑了。这个只要路见不平就会舍命帮人的大汉，也是梁山伯后来的重要人物，人称拼命三郎石秀。石秀在这里打柴为生，大家相见欢，在酒楼里面吃喝一顿。石秀跟杨雄变成了好兄弟，而戴宗和杨林继续去找公孙胜。故事就发展到了杨雄和石秀身上了。杨雄带了石秀回家，让他看见自己的太太潘巧云，还有他的岳父潘公。潘公是屠夫，看到石秀，知道石秀在这里也没亲人了，对他说。打财赚不了钱，以你的力气，我教你开肉铺吧。在潘公的教导之下，石秀开了新的肉铺，果然赚了不少钱。有一天，石秀买猪回来，看到肉铺里收得干干净净，以为潘公要把铺子收起来，不当屠夫了。潘公说：“不是的，你误会了，我是打算呢，有一天不做生意，要做佛事。”要帮我过世的太太，还有我女儿的前夫超度。啊。原来潘巧云在嫁杨雄之前，曾经嫁给县里的文官，叫做王押司。没多久，王押司就病故了，所以潘巧云才再嫁刽子手杨雄。潘公说：“我年纪大了，没有办法熬夜陪着念经，你就熬夜帮我看一下吧。”石秀是一个只要答应了就很认真的人，他就很认真地管起了这场佛事来。不久，他就发现了潘巧云和来念经的报恩寺的和尚裴如海老是再眉来眼去。他不叫和尚师傅，却很亲热的叫他师兄。他说：“哦，我跟我师兄从小就认识了。石秀啊，你听听，我师兄念经的时候声音真好听。”石秀看到他们两个人的动作越来越不对劲，但是他也不好说些什么。第二天，潘巧云要自己的爸爸潘公跟他到报恩寺去烧香还愿。潘公在庙里喝醉了，潘巧云就在裴如海的房间里面如胶似漆的过了一夜。之后，两个人定了一个约定：如果杨雄晚上出公差不在家。裴如海就蹑手蹑脚的到潘巧云的闺房来，而潘巧云有一个侍女叫做银儿，拿了一些好处帮他们把风。有一回，石秀发现了裴如海在半夜里从潘家闪了出来，更证明自己的猜测没错。石秀把这件事告诉他的兄弟杨雄，杨雄当晚喝醉，看到潘巧云开口就骂他淫妇。到了快天亮的时候，他酒醒了。潘巧云坐在床边一直哭，对他说：“我想应该是你听了石秀说了我什么吧？你和他那么好，我想告诉你也不敢说真话。”后来潘巧云用的还是跟潘金莲同一招啊，也就是做贼的反而喊捉贼。他跟杨雄说：“石秀对我毛手毛脚，我都不敢跟你说，怕坏了你们的交情。没想到他还说我坏话。”天刚亮，杨雄就气呼呼的到肉铺里找石秀算账，把柜子、桌子都毁了。石秀没有跟他做任何的对抗，他心里明白，一定是潘巧云反咬他一口。他拿了包袱就离开了。不过他心里还是不甘愿，他知道这个裴如海和尚还是会趁着杨雄半夜不在家时来找潘巧云，于是他就半夜守在潘公的家楼下，果然就让他等到了，他杀了裴如海，扬长而去。这件事里面成了县里的疑案，没有人知道到底是谁杀了裴如海。杨雄知道了，想想前因后果。心知裴如海一定是石秀杀的，他找到了石秀，跟石秀说：“兄弟，我对不起你，我听的那女人编的话，是我的错。”杨雄设了一个计谋，叫潘巧云和他的侍女银儿到郊外的森林中，让石秀和潘巧云当面对质。潘巧云果然无言以对，石秀就把刀子架在侍女银儿的脖子上。银儿只好说了真话，说他们两个的确有关系，裴如海跟潘巧云，而且我是帮他们把风的。说了实话也没好下场，杨雄在石秀面前杀了潘巧云和银儿，两个人知道杀人罪都很难逃，于是想到之前曾经遇过从梁山伯来的戴宗，相约要投靠梁山伯。这句话。不巧被藏在附近松树的一个人听到了。这个人曾经是受过杨雄恩惠的小偷，他叫做石谦。石谦本来是在松树下，因为他是小偷，他是要挖古坟的，想找值钱的东西。没想到看到了杨雄杀人的一幕。他对杨雄和石秀说：“你们要投奔梁山伯，反正我也无路可走，可以带上我吗？”但是带着一个小偷是会惹事的。他们后来在半路上到一个祝家庄主人开设的店家喝酒投诉，酒店里当时只剩下白饭、酒和小菜，完全没有肉。时迁是个小偷，手很痒，偷了关在店后的鸡，煮了来下酒当宵夜。没想到那只鸡正是祝家庄暴食的公鸡，到了早上就被发现了。店小二发现之后，叫了几个壮汉来围住他们，他们只好拿了祝家庄放在店里的刀枪和武器，赶快离开。祝家庄派了一百多人来追他们。石谦在混战之中，这个小偷就被荒草里面的勾刀给勾走了，被绑了。杨雄和石秀逃了出来之后，又逃到了梁山伯的山脚下。在其中的一家酒店，想要买点酒菜吃，遇到从梁山伯来的鬼脸杜兴。杜兴也认识杨雄，梁山伯里面的好汉叫做要对人非常仗义，要能够解救危难时的英雄。杨雄也是这样的人。当时杜兴在牢里的时候，杨雄对他也不错，所以他看到杨雄很高兴。答应要为他去救被关在祝家庄里面的那个小偷，叫做石迁。但是祝家庄里面却没有人要买这个账，于是梁山伯英雄就决定一起攻打祝家庄。各位要明白，梁山伯上面虽然都是所谓的英雄，但是山寨里面还有他们的亲人，人马越来越多，钱粮也已经不够。所以他们也只能要劫富济贫，劫富济自己的贫啊。但是攻打祝家庄并不容易，因为祝家庄还有个亲家，叫做扈家庄，两边是在一起的。这时候有个女英雄出场了，扈家庄派人来救祝家庄，里面有个女将叫做一丈青。扈三娘，他跟祝家庄的三儿子是定了亲的。他在马上使着两把刀，威风无比。梁山伯本来派了一个叫做王矮虎，就是很喜欢女色的人来打。他看到来的是个女人，大叫一声，就要去把这女人抓来。没想到王矮虎竟然被一丈青提离的马鞍，因为一丈青很高大，活捉了，要几个手下把他绑走了。变成了祝家庄的俘虏。另外一边，秦明跟邓飞虽然武艺高强，可是也中了埋伏，被活捉，捉回了祝家庄。这位女将叫做一丈青，她发现宋江是首领，本来也想要来追赶宋江，还好林冲来救宋江。林冲已经很久没出现了，他一出现就把一丈青。用蛇毛架住了他的双刀，身子一扭，把一丈青也夹到自己的马上来。这样子，一丈青就被俘虏到了梁山伯。女儿被俘虏了，扈家庄的庄主只好来讲和，要他放了一丈青、扈三娘。庄主正是扈三娘的哥哥，宋江答应用王矮虎来换，但是这庄主说。王矮虎现在不在扈家庄，在祝家庄啊，所以一丈青就在梁山伯上待着，因为扈家庄没有人换。接着，宋江用了无用的计策，在祝家庄演了一出好戏。这出好戏又用了一个新来的英雄，梁山伯里面有个新来投靠的孙立，他本来是在登州做官的。和祝家庄里面教武艺的老师栾廷玉是个熟人，他还假装自己是官兵，浩浩荡荡的来到了祝家庄。他说：“听说你们已经抓到好几个山贼，我要来这里看看。”还受尽了祝家庄的款待。孙俪在祝家庄安安静静住了几天。第三天，有人来说宋江带山贼来进攻祝家庄。祝家三兄弟武艺也很高强，再加上那个教头栾廷玉，打了几十个回合都分不出胜负。只见孙立这个假的官兵说：“换我来！”就跟梁山伯的石秀打了起来。两个人打了五十个回合，人高马大的孙立假装失败了，让石秀一枪刺过来，刺个空，转身就把石秀夹在腋下。快马回到祝家庄庄主面前说：“把他绑了吧，我抓到了一个啦！”大家还在佩服孙俪的武艺高强，没想到连孙俪跟他带来的那群人都也是梁山伯的好汉，里应外合，祝家庄的三兄弟不久就轻于防守，就通通被杀了。这场战役也牵连到了本来跟祝家庄同盟的扈家庄。又是黑旋风李逵惹,惹的祸，他追赶祝家庄的逃兵到了扈家庄，杀红了眼，把扈家庄的人都杀了。其实本来扈家庄庄主跟宋江的约定是，扈家不帮忙祝家，宋江也不侵犯扈家。然而李逵破坏了这个约定，所以扈家庄也遭殃了。这时候，被俘在梁山伯的一丈青扈三娘。因为已经无家可归，只好留在梁山伯，继续当他的女英雄。在宋江的主婚下，李丈青竟然嫁给了王矮虎。为什么呢？因为他被俘虏之后，受到了宋江的爸爸的照料，他家破人亡，无处可归，只能答应嫁给王矮虎，嫁给了身高悬殊、武艺也不如他的王矮虎，成为梁山伯。最威猛的女将。